0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en toda la hora que nos estén escuchando en este podcast, un episodio más desde El Sofá, este podcast creado más que nada para desahogarme, igual si ustedes tienen algún comentario eh, referencia o algo que nos quieran preguntar, bueno, me quieran preguntar Bienvenidos siempre a nuestro Instagram oficial desde punto El Sofá eh, primero vamos a hablar o bueno, voy a Desahogarme un poco del buen fútbol que vivimos este fin de semana en nuestra Liga MX, tanto varonil como femenil. Eh, me enfocaré primero en la eh, femenil, que ya tenemos final justamente. Eh, será la final que yo esperaba, el Chivas-Tigres era la final que yo, pues, yo había predicho, yo había entendido. Digo, tampoco era muy difícil. Tigres sabemos que es el mejor equipo de la Liga. Y ya nada más quedaba ver si era Atlas, este equipo revelación, que esta institución tuvo un muy buen torneo en sus Rama, o lo era Chivas, ¿no? Chivas, que fue el segundo lugar general, termina siendo esa final 1-2, que nos sigue acostumbrando el fútbol femenino, donde las dos mejores del torneo regular pues terminan llegando a las instancias, ¿no? Como que se, se entiende el por qué acaban en primeros lugares. Ahora, hablando de los partidos, qué buenos partidos tuvimos en la ida, el 0 0 eh, bueno, en Guadalajara, en, en el caso, ambos son de, en el mismo estado, en la misma ciudad perdón, eh, el 0-0 de Chivas Atlas, un muy buen partido muy entretenido hubo opciones por ambas partes, no se dio el gol, pero fue un partido que a mi parecer tal vez le estaba dando la ventaja a, al Atlas dado que bueno, ya metiendo un gol, eh, Atlas eh, estaba metiendo, obligaba a Chivas siempre a hacerle uno más y en el otro partido, en el de Monterrey Tigres contra las Rayadas un 2-2 muy parejo muy entretenido Rayadas que tuvo que jugar desde los desde el primer tiempo con una menos desde el minuto 10 si no recuerdo mal y aún así le logra dar batalla a Tigres que Tigres bueno como lo hemos dicho en todos los episodios es, es el equipo más fuerte en este en este en esta liga un 2-2 que para mí era un completo una sorpresa digo viendo a una jugadora expulsada yo creí que Tigres iba a golear a Rayadas pero no termina siendo así en el partido de ida. Y en el partido de vuelta, eh, Chivas, eh, digo, más bien, Atlas no usa esa ventaja que había men que mencioné hace unos momentos, eh, que Atlas sabía que tenía que ir por gol y obligaba a Chivas a meterle uno, uno más, obviamente, y cualquier empate a más de un gol metía a Atlas a la final. Fue un partido entretenido, Chivas demostró su jerarquía y su experiencia que tiene en estas instancias. Yo creo que ese fue el gran problema eh, hasta lo voy a decir el fin de semana, ahorita mencionaré por qué, el gran problema de Atlas le costó un poco en, encontrarse en estas instancias, que hay que decirlo estas instancias pesan, se le vio a las jugadoras del Atlas, muy bien por Alison González que se terminó siendo la voladora de este torneo, tanto en Liga como en Liguilla, ya no ya no se le puede alcanzar, pero eh, Atlas se queda a un gol porque hay que decirlo, un 2-1, se queda a un gol de poder entrar a la final de la Liga MX pero muy buen torneo de Atlas, creo que hicieron una buena participación. Atlas ya ve que puede dar más, que puede ser un equipo competitivo, vamos a ver si hay refuerzos y bajas, pero no hay que darnos de, no hay que alejarnos de este Atlas, que también quiere meterse en esa pelea para ser de las grandes del fútbol femenino. Y por el otro lado, Tigres-Rayadas, bueno, lo que no pasó en el, juego de, en el juego de Ida terminó resultado en el juego de vuelta con afición por parte de Tigres, termina goleando las rayadas, un partido pues hay que decirlo, nada parejo, Tigres dominó de principio a fin, era el Tigres que yo esperaba eh, pues el Tigres que yo esperaba ver, ¿no? El Tigres dominador, Tigres eh, que no da espacio, que no te da ninguna oportunidad y termina siendo pues, una lástima para las rayadas, que no fue su mejor torneo, han tenido grandes torneos, han tenido hasta campeonatos pero Tigres que decir de Tigres, para mí las gra las claras favoritas para llevarse este torneo, para mí Tigres va a sumar otra estrella más a su a su rama femenil, Tigres que ha sido el equipo de la década, tanto su rama varonil como su rama femenil han dominado completamente la liga, así que vamos a ver cómo, cómo termina esto donde yo lo vuelvo a decir, mi favorito son las, el equipo de Nuevo León, de la autónoma de Nuevo León que se juega la final, el 24 y el 31 el próximo lunes 24 y lunes 31 de mayo se estarán jugando las finales. Primero van a Lacron a las 9 de la noche, el 24 y luego el, la final de vuelta va a ser el lunes 31 a las 7 de la tarde en el estadio universitario, donde vuelvo a decir, para mí las favoritas y las que van a terminar siendo campeones van a ser las Tigres. Es que bueno, las dos son rayadas, ¿verdad? Pero no quiero confundirme con ser rivales, sino que voy con Tigres para ser campeonas y... Felicidades a estas dos instituciones, ya por estar en la final, fueron las mejores en el, las 17 jornadas, fueron las mejores hasta ahorita en la liguilla, así que felicidades a Chivas y a Tigres por estar en otra final más, pero digo, mis favoritas terminan siendo las de Nuevo León para llevarse este campeonato. Ahora hablando de fútbol, pero nos pasamos a la rama varonil, vuelvo a decir lo mismo, qué buenos partidos nos regalaron, hace mucho que no veía una liguilla tan entretenida, hay que decirlo, fueron unos cuartos de final muy entretenidos, digo, los de la, del jueves, miércoles y jueves ya los hablamos, partidos muy parejos, pero los del fin de semana, eh, el Atlas que termina metiendo dos goles en la eliminatoria y lo terminan eliminando, ¿no?, porque termina siendo un lastimosamente un autogol para Atlas que le da el 1-0 a Puebla, empatan en el... Eh, pues en, no hay ventaja de gol de visitante, Atlas pierde por esa posición en la tabla, Puebla se mete a las semifinales, en un yo creo que un, eh, debo decirlo, el más flojo de los cuatro partidos que vimos, creo que terminó siendo el más flojo de todos, pero eh, Puebla viene inspirado, viene bien, vamos a ver cómo le va contra su rival, que vamos a analizar después y vamos a hablar, digo, el partido más flojo del fin de semana, pero también fue muy entretenido, y los locales pesaron, menos uno, pero se ve que el, aquí es donde se decía, no que bueno, eso lo vimos durante la pandemia, que los equipos locales no pasaba nada, y ahora que vuelve el público a, a los estadios, los locales volvieron a pesar, así que, como se dice, la afición es el jugador número 12, y después de esta pandemia creo que poca gente dirá que no es cierto, si es verdad, el jugador número 12 es y siempre será la afición para todos los equipos, así que, eh, cuando se vaya todo esto y ustedes son aficionados de algún club y tienen la oportunidad de ir, yo les los invito a ir a apoyar a sus ramas, porque ya vieron, si el equipo local tiene ese jugador número dos, es más difícil luego otro gran partido un partidazo, hay que decirlo, es Toluca Cruz Azul, bueno, Cruz Azul Toluca esta, eh, no quiero decir que fue mi favorita de la eh, de las llaves, también el América Pachuca estuvo muy entretenido, pero más el segundo, pero creo que si englobamos ambos partidos eh, creo que el, los mejores 180 minutos terminan siendo el Cruz Azul Toluca, fue un partido muy parejo, una polémica que como vuelvo a decir con Toluca, no hable de la polémica con Cruz Azul no voy a hablar de la polémica los árbitros y el bar están para eso, yo creo que la polémica eh, se queda pues más para, eh, ¿cómo se dice? para entorpecer o querer hablar de otras cosas, para mí fue un buen partido de ambos equipos la afición de Cruz Azul, como digo, pesó se vio muy bien, Toluca con ese Zambuesa y Canelo eh, un Dream Team, un equipo, digo, Dream Team, me refiero a estos dos, Luis García, eh, yo, yo lo critiqué eh, durante las 17 jornadas, decía que no era un arquero con el nivel para Toluca, y digo, venía, un, el, el Toluca venía de Cristante y Talavera, no estamos hablando de cosas menores, pero en, este, en estos dos partidos demuestra que tiene calidad, que tiene experiencia, que tiene la calidad para ser el portero, pero ahora hay que ver si puede aguantar este nivel por 17 jornadas ¿no? porque bueno, fueron dos partidos creo que muy bien el, eh, tal vez quitando a estarían el mejor jugador para mí del Toluca en esta en esta fase, quitando a Canelo y Zambuera que fueron los grandes ofensivos y, y me quedo con Luis García como el mejor jugador de Toluca en estos 180 minutos, hay que decirlo, yo creo que si Luis García hubiera tenido el nivel de la liga de las jornadas pasadas hubiera sido una goleada para Toluca, hay que decirlo, Cruz Azul muy buen partido, muy bueno ofensivamente y muy bien defensivamente, un equipo eh, tal vez un poco, no quiero decir completo porque siento que la media cancha se rompió en este partido del Toluca, pero era un partido roto, hay que decirlo, ni la de Toluca ni la de Cruz Azul estuvieron al 100 en su medio campo, pero fue un partido muy entretenido, vuelve a meter gol el Chaquito, que digo ya era un partido sentenciado, se termina llevando una amarilla yo creo que muy tontamente al celebrar ese gol de esa forma. Eh, Toluca perdió a sus dos laterales, hay que decirlo eso también le costó mucho el planteamiento del partido, perdió a Rigonato en el juego de ida y al dedo López en el juego de vuelta y se notó, Toluca ya no tenía esas bandas tan ofensivas como lo había tenido anteriormente, así que por Toluca muy bien, ahora vamos a ver qué hace el siguiente torneo con el, ¿cómo se dice? Con el cociente, pero a mi parecer creo que fue la mejor, lo digo, la mejor llave creo que terminó siendo este Toluca eh, Cruz Azul y muy bien por Cruz Azul. Va, parece ser que por otra, Cruz Azul no se ha acostumbrado a buenos par pero vamos, ojalá le vaya bien a Cruz Azul, pero bueno, fue un buen partido, ambos partidos para mí y felicidades a Cruz Azul y éxito a la afición del Toluca, a ver qué viene, porque si no me equivoco el siguiente torneo ya va a haber pequeños problemas de consciente que creo que un equipo tan importante como lo es Toluca para el fútbol mexicano, tiene que salir pronto de eso. Ahora nos vamos a otro partido, Monterrey Santos, fracaso, con las mayúsculas que hay que decírselo a Monterrey, fue un fracaso, y más por la forma en la que pierde, desde el minuto 30 tiene esa ventaja, ese, ese gol que lo estaba clasificando y no te pueden meter un gol en los últimos minutos, y menos como te lo mete, fue un rebote donde tu defensa se desconcentra, tu portero digo, yo sé que hay mucha gente que está en contra del portero eh, de Rayados Hugo González pero creo que digo sí ha tenido muchas culpas en este partido no lo culparía pero no como lo dije con relación un buen partido no te salva eh, de una mala temporada igual aquí con Hugo González eh, como dije termina pasando digo de los ya no ya no dije de los últimos dos partidos han pasado los que yo dije yo dije que pasaba pasaba perdón Cruz Azul y Puebla pasaron Cruz Azul y Puebla eh, mi análisis eh, fue un poquito más eh, diferente, tal vez en el de Pueblo, en el de Cruz creo que se trató más. Aquí, como dije, Santos tenía un mejor equipo como, como grupo, Monterrey tenía mejor calidad individual, se demostró. No le alcanza a Monterrey, Santos le mete ese último gol, se mete en las semifinales. Fracaso completamente para el Vasco Aguirre, que vino, hay que decirlo, si eres el Vasco Aguirre, con toda la trayectoria, con el equipo que se da es Monterrey, que no es un equipo... Eh, no quiero decir pequeño en cuestión de institución sino pequeño en cuestión de que no tienes jugadores o calidad, no, se te dio Monterrey una de las mejores plantillas de la liga si no es que estado el continente y no llegas a la final, para mí es un fracaso o ni siquiera a las semifinales fracaso completo por los rayados de Monterrey muy bien Santos Laguna que tuvo unos problemas ahí durante el torneo con su asistente pero felicidades a Santos que pasa, se vuelve a cumplir mi predicción pasa Santos, empata el partido y luego creo muy bien, cerraron muy bien esta jornada. El América Pachuca fue un partidazo de inicio a fin. Digo, el partido de ida tal vez no es el 180 minutos tan buenos como el Toluca Clasul, pero este fue un partidazo desde de inicio a fin. Un partido completamente de ida y vuelta. Eh, Solari, pues sí, tenía, recuperaba algunas bajas que había tenido en esta antes de la liguilla. Pero fue un partido donde parecía ser que América le iba a dar la vuelta. Como vuelvo a decir, la afición de América pesó, le pesó mucho a, a Pachuca. Y digo, a pesar de que se les, les parecía que se les venía el partido encima, porque hay que ser honestos. Sin las aficiones, yo creo que hubiera sido muy diferente todos los resultados en los locales. Pero golazos, hay que decirlo, hay que ver, eh, hay que ser honestos. Hubo muchos golazos en este partido. El error que le cuesta mucho al América es esa mano de Bruno. Eh, también aquí hay una polémica del primer, eh, del penal que se le marca a la América con esto de las manos, yo lo digo y lo vuelvo a decir, el tema de manos en el fútbol hoy en día es muy difícil entenderlo, los jugadores no lo están entendiendo, los árbitros no lo están entendiendo, los entrenadores no lo están entendiendo, los analistas, los comentaristas, O sea, creo que el mundo del fútbol hoy sí necesita, porque antes era, no tocaba la mano y era penal y ya, o oh, bueno, es que viene de un rebote, ah, no es penal, y ahora, viene de un rebote, pero es que la mano está un centímetro más arriba, o está más abajo, no es intención, un... las manos son un problema que creo que se tiene que solucionar, porque así se están, no quiere decir que se están cargando el fútbol, como dicen muchas personas que, pues, ya sabes, ¿no? Eh, luego, cuando no es como su época, dicen, ah, esto no es fútbol, y ya sé, pero sí está complicando mucho el juego, y no estoy diciendo que está favoreciendo o entorpeciendo a un equipo, pero la verdad es que el tema de manos se tiene que mejorar, eh, a cuestión eh, global, ahora sí, mundialmente se tiene que comprobar, se tiene que dar o se tiene que cambiar el, la forma de revisar las manos en el bar eh, hay que cambiar tal vez la, el reglamento para ver, ser más específicos, tal vez ser menos interpretativos y ser más rígidos en este tema de las manos, pero tiene que haber un cambio porque si no va a haber muchos problemas de aquí en adelante con esto de las manos y bueno, se va a decir, no, es que ahora sí, ahora no y bueno, ya saben, ¿no? siempre se va a decir que se le ayuda a un equipo y a otros no pero muy buen partido, hubo muchos golazos muy bien por Pachuca que al... parece ser que ahí Pachuca, lo dije, ¿no? Pachuca estuvo en momentos en últimos lugares y se mete en, en octavo sacó a Chivas, ya sacó al América ya sacó a los dos más grandes de nuestro fútbol ojito ahí con Pachuca que viene siendo un equipo potente, ¿no? Que digo, que viene a la alza como a comparación de otros equipos que venía eh, de caída aquí en estas semifinales que ya se juegan justamente el día de hoy, si no me equivoco, sí, hoy 19 de mayo que estoy grabando este episodio, más temprano, una disculpa por no haber subido ayer, hubo cuestiones eh, pues, laborales y de la escuela que no me dejaron tener el tiempo, pero hoy sí pude. Eh, Pachuca, Azul y Santos, Puebla. Me termino yendo con Santos en el partido, bueno, en toda la, en toda la eliminatoria, yo creo que va a pasar Santos, Y no sé si Cruz Azul confiar, porque Cruz Azul, bueno, es que el problema de Cruz Azul ya son otras cosas, y Pachuca viene haciéndolo muy bien. Yo creo que son los, no, no son los dos mejores equipos, ahorita yo creo que el mejor termina siendo Santos y Pachuca. Pero, eh, digo, a mi parecer creo que va a haber, no quiero decir Cruz Azul le en cuestión de que les van a meter gol en el último minuto, pero creo que Pachuca se va a terminar metiendo a esa final. Creo que Pachuca, les digo, lo viene, viene en alza. El Cruz Azul viene, tal vez no en decaída, pero sí ha bajado un poquito su nivel de cuando como lo vimos. digo Sí le ganó a Toluca. Eh, viene inspirado, pero vamos a ver, Pachuca también viene inspirado. Este es el partido donde más problemas tengo, hay que ser honestos. Pero vamos a ver, yo voy con Pachuca y Santos, y Santos creo que sí le gana a Puebla. Puebla, un gran torneo. Felicidades a la institución de Puebla. Desde que quedó en tercer lugar general para mí, el torneo de Puebla es un 10, porque hay que ser honestos. Para, por ejemplo, como dije que Rayados fue un fracaso por la institución, y el equipo y todo, para Puebla ya llegar a tercer lugar, primero es un 10, porque yo sé que en la junta que se hizo al inicio del torneo no se le pidió a su técnico, que también era nuevo, recordemos que Puebla tenía, eh, era el entrenador de Cruz Azul, era el entrenador de Puebla, se viene ahí en este cambio, eh, y Ricardo Larcamón aquí en Puebla ha hecho un muy buen trabajo, ha hecho un excelente trabajo después de que Reynoso se terminó yendo a Cruz Azul, así que para mí Puebla ya es un 10, la temporada es un 10 perfecto, y ya nada más le está, pues, como podemos decir, ensalzando más, no? poniéndole más estrellitas, algo que ya era muy buena temporada, felicidades a la institución de Puebla, pero yo creo que quedan hasta aquí, y Santos y Pachuca se terminan jugando la Liga de México. Ahora hablando también de fútbol, pero nos vamos eh, al otro lado, del charco, hacemos un salto del charco la Champions Femenil el FC Barcelona contra el Chelsea yo aposté con Chelsea, yo creí que la liga la FA iba a ser un reto mayor, creí que Chelsea iba a tener mayor un este, este reto, que iba a ser un mayor reto para el Barcelona, yo aposté a Chelsea pero no, como lo dije con Atlas les falló eh, la inexperiencia en instancias peso este fin de semana es a lo que me refería cuando dije esto, porque el Barcelona increíble superior eh, desde el minuto, eh, o sea, ni siquiera se había cumplido un minuto y, y Barcelona ya era, ya iba adelante, digo, un palo de Mertens que iba a ser un golazo, si no era desde ahí nos estaban avisando que iba a ser un partidazo, fue un golazo de Mertens, bueno, más bien no fue un golazo, fue un gran tiro que el poste le dijo que no, termina siendo un autogol, desde el minuto, es que digo, ni siquiera el minuto uno de Leopons la jugadora alemana Luego viene un error en la defensa que provoca un penal igual de Lopons, marca un penal infantil, hay que decirlo, y por eso es lo que estoy diciendo no fueron, no es que el Barça haya sido mejor, porque en el segundo vimos un Chelsea muy diferente, sino es que el Chelsea no entró en el primer tiempo y el Barcelona que ya había sido goleado en una, en una final justamente contra el Olympique de Lyon, dijo aquí yo ya tengo experiencia, ya sé cómo se juega en estas instancias, tengo jugadores de una gran calidad, y terminó acabando a Chelsea en los primeros, ni siquiera en minuto 40, ya el Chelsea ya iba perdiendo 4-0. a 0. Era, era obvio que el partido ya estaba finiquitado. El segundo tiempo fue un trámite un poco más donde el Chelsea sí intentó darle la vuelta al resultado, pero ya 4-0, las jugadoras del Barça ya muy crecidas y las jugadoras del Chelsea ya estaban muy bajoneadas. Como dije, yo lo había dicho lo dije si no lo ganaba este al Barça la ganaba la que sigue porque el Barça ya venía muy bien yo creí que el Chelsea yo sé que tenía experiencia y tal vez aposté un poco más por el nivel de la liga inglesa que le iba a dar pero termina pesando excesivamente la experiencia en este tipo de torneos vamos a ver cómo les va a las nuevas debutantes en el siguiente torneo que también va a cambiar formato ya la Champions la Women Champions League en unos pocos años igual que la Champions van a estar cambiando formato lo cual va a ser Mejor, porque esta Champions femenil estamos hablando de que son eliminatorias directas, no hay grupos, estamos hablando de cómo era la Copa de Europa. La Champions hace unos cuantos, muchos años atrás, yo ni no siquiera es había nacido así, era de eliminatorias directas, no había grupos. Ahora ya se le empieza a poner grupos, vamos a ver cómo les va. Barcelona felicidades, eh, y a la institución Fútbol Club Barcelona, primer club que gana tanto varonil como femenil una Champions, y creo que se lo merecían mucho. La la rama femenina ha crecido increíblemente por parte de esta institución vienen muy bien, las jugadoras tienen y es que tienen jugadoras buenas tanto nacionales a nivel España como grandes jugadores a nivel internacional tienen cracks en todas las posiciones el entrenador hizo muy bien, repitió Luis Cortés este, se le ha, es, ¿cómo decirlo? muy bien por el Barcelona por confiar en él, digo muy pocos equipos eh, después de que te golean en una final, tal vez dejen a su entrenador, pero lo hizo muy bien el Barcelona, y aquí están los trucos, una Champions para las jugadoras del FC Barcelona Femenil, muchas felicidades a las chicas, éxito a las jugadoras del Chelsea, que ahí eh, un temita que yo no sabía, que terminé viendo después, es que cuando se jugó la final del FC Barcelona, Olympique de Lyon, la jugadora de actualmente del Chelsea, Samantha Kerr, se burló en su Twitter, diciendo como esto es el nivel, y mira, eh, es el karma del deporte, yo creo que no hay que hablar nunca antes de felicidades al Fútbol Club Barcelona que tiene una Champions Mans, y vamos a ver porque ahora ya se ha aparejado, los últimos años el Olympique de León era la reina, pero ahora ya le han salido grandes competidoras, y que va a ser el próximo torneo de Champions muy muy parejo, y parece ser por ejemplo, como decía el episodio pasado, que tendremos al Real Madrid femenino en esta competencia y vamos a ver con qué refuerzos o qué nos demuestra el Real Madrid, porque bueno, el Real Madrid, tanto su rama varonil y su baloncesto, siempre son equipos competitivos internacional y nacionalmente, y yo creo que la institución del Real Madrid va a apostar, o tiene que apostar fuerte para quitarle el reinado de España al Club Barcelona, bueno, nadie del Real Madrid nunca quiere que el Barça gane nada. Ahora hablando justamente de España, pero nos cambiamos ahora a la rama varonil, porque como dije la rama femenina es campeona del Fútbol Club Barcelona felicidades, doblete, y falta la Copa de la Reina, ¿eh? que no me sorprendería que el Fútbol Club Barcelona hiciera un triplete otro otro triplete para la institución pero en la Liga Española quedan dos se queda en Madrid la Copa, la Liga se va a terminar decidiendo el domingo Barcelona pierde increíblemente en esa última jornada, que digo tampoco estaba peleando nada, ya estaba casi de no quiere decir descendido, perdido por la pelea, pero ahí tenía una pequeña oportunidad todavía de meterle problemas al Real Madrid, ya no puede, el domingo se van a terminar jugando, perdón, el sábado se terminan jugando eh, partidos con importancia, algunos sí, algunos no, ya tenemos también descendidos, ya el primer descendido es el Eibar, que termina descendiendo, que justamente se enfrenta al Barcelona en un partido intrascendente, ya no importa quién gane, quién pierda, quién empate, estos equipos ya saben qué va a pasar, eh, el Real Madrid se enfrenta al Villarreal y el Valladolid al Atlético de Madrid Estoy hablando de los líderes el Valladolid depende de ganar este partido y que alguno del Huesca o el Elche deje puntos o pierda, más bien pierda y que el Elche y Valladolid gane el Atlético de Madrid tiene que ganar para ya no tener ningún problema y en el otro lado el Villarreal contra el Real Madrid el Valladolid ya está clasificado si queda ya está clasificado el Europa Conference Link al día de hoy, pero tiene los mismos puntos que el Betis y un punto menos que la Real Sociedad. El problema es que el Villarreal el fin de semana tiene la final de la Europa League contra el Manchester United. Y además de que es una final, si la ganas le da un pase directo a la Champions. Así que para mí creo que Villarreal, no quiero decir que va a tirar el partido contra el Real Madrid, pero el Villarreal tiene que apostar fuertemente por esa final, tiene buenos jugadores, tiene muy buen trabajo por su entrenador, digo, ya el Villarreal si sí pierde, pues, y lamentablemente es que es el tema, porque si apuesta todo y algún jugador se lesiona con su once titular, juego del el Real Madrid, y termina perdiendo algún jugador por lesión, con y tal vez ni gane o empate el partido y se queda igual en la conferencia, creo que la visión del Villarreal no es lo que quiere, un título es más importante y hoy la única forma de que Villarreal gane un título es ganando la Europa League, que le vendría también muy bien para el fútbol español. Y el Real Madrid tiene que ganar, tiene que ganar el partido y esperar que el Atlético pierda puntos, ya sea empatando o perdiendo, pero va a ser muy difícil porque lo digo, el Atlético de Madrid viene muy bien, pero vamos a ver, yo creo y como dije, creo que el Atlético se queda a la liga, una liga muy pareja que hace años que no veíamos y el Real Madrid, fracaso, porque hay que decirlo, el Real Madrid no puede quedarse un año sin ganar nada, no importa que tengas una mala temporada, tus jugadores por calidad tienen que ganar algo. Vamos a ver cuál es el futuro de esta institución. Que digo, que si termina ganando la, la liga por alguna cuestión, en el Atlético se le va a, a criticar en exceso al Cholo Simeone después de esa ventaja que tuvo de hasta 12 puntos en la, en la liga. También hablando ahora de fútbol pero sudamericano, vamos a ver qué pasó hoy con River, que tiene 20 jugadores por COVID, también la jugó el Clásico Nacional el día domingo contra el Boca, con jugadores de la cantera, hasta debutó el portero, eh, Mitocayo Leo, vamos a ver, la Conmebol no le dejó registrar porteros extras para su partido contra Independiente Santa Fe, que se juega el día de hoy. Eh, dicen, y parece ser que la, va a haber un jugador de campo en la portería, vamos a ver problemas, de, ya, que son, ya que más bien la Conmebol dijo, por cuestiones COVID se puede registrar hasta 50 jugadores River solo contempló 32, tiene baja hoy 20, ahí están los errores digo, tal vez River dijo, no, a mí no me va a pasar pero hubo equipos que sí registraron 50, sea por lo que sea, mejor prevenir que lamentar, fracaso de River no es algo que Conmebol se haya enfrescado en afectar a River sino que fue un mal, un mal proyecto un mal proyecto una mala gestión y vamos a ver cómo le va a River que se va a estar jugando su clasificación justamente contra Independiente del Valle dado que ayer ganó Fluminense al Junior así que eh, pues termina siendo un partido perdón Junior le gana a Fluminense perdón la disculpa ya le empató a puntos, así que River tiene que ganar. Digo, si gana hasta se pone líder va a ser muy difícil, pero River tiene que sumar puntos y ver cómo se les resuelve esto. Y para terminar, la NBA ya llegó, bueno, ya llegaron los playoffs, que es donde mucha gente eh, empieza a ver la NBA, y es que honesto, son partidos diarios y a veces no puedes ni verlos todos. El día de ayer se jugaron los estos nuevos play-in recordemos por cuestiones COVID y todo, eh, este formato donde entran los primeros. 7 eh, los están clasificados a los playoffs que ya conocíamos y tenemos cuatro equipos que juegan a un play-in este el equipo 9 y el 10 del este Hornets Pacers gana Pacers y Wizards contra Celtics ganaron los Celtics Celtics ya pasa directamente a los playoffs ya está en los playoffs mientras que los Pacers que fueron el equipo ganador del 9 y el 10 se enfrentan a, al perdedor del 7 y el 8 Que van a ser los Wizards Que juegan este jueves, si no me equivoco Justamente el jueves Y el día de hoy los Spurs juegan contra los Grizzlies Y los Warriors contra los Lakers Aquí lo que pasa es que quien gane de Spurs y Grizzlies Va a tener que ir a jugar Contra el que pierda de Warriors y Lakers El que gane de Warriors y Lakers Está clasificado Para, la, para los playoffs Y perdón, había dicho que clasifican 7 Clasifican 6 directos a playoffs el 7 y el 8 juegan un partido entre ellos. El ganador entra a playoffs y el perdedor juega contra el 9 y el 10. Y el que gane de este partido que se jugaría el viernes, entraría a los playoffs. Que ya tenemos aquí los playoffs, ya tenemos Hits contra Bucks, Mavericks, Clippers, Celtics, que les digo que acaba de ganar contra los Nets, Trail Blazers contra Nuggets, eh, los Sixers están esperando. Eh, rival, los Hawks va contra los Knicks, los Suns también están esperando rival, y Jazz también, así que van a ser partidos entretenidos, yo digo que va a terminar clasificando eh, Lakers y Warriors yo creo que se van a terminar metiendo estos dos y entre Pacers y Wizards digo, estuvieron el mismo récord, no ha habido tantos problemas pero eh, me termino quedando yo creo que con Pacers tuvieron una mejor temporada, vamos a ver cómo están. Digo, tienen dos bajas eh, los Pacers, como lo son Jeremy Love y Caris Levent. Así que, uh, vamos a ver. Los últimos de Pacers están ganando, su ganan sus últimos dos. Y Wizards bueno, perdió contra Boston, vamos a ver. Eh, pero digo, termina para mí, termina pasando Pacers. Y en los otros partidos, gana Warriors. Y vamos a ver... Perdón, gana Lakers pero Warriors se van a terminar metiendo contra el ganador de Spurs y Grizzlies, que para mí van a ser los Grizzlies. Eh, esto ha sido por todo por el episodio del día de hoy, eh, una disculpa por haber subido tarde, como siempre digo, cualquier comentario, mentada, eh, referencia o algo, nos pueden mandar a nuestra Instagram, desde Punto el Sofá, eh, les agradezco haber escuchado este episodio, y yo creo que grabaré un próximo episodio el viernes, que ya tenemos eh, resultados de la Liga MX, y tal vez hablar un poquito de lo que nos suelta el deporte y justamente hablar de la NBA. Entonces nos escuchamos el siguiente episodio. Chao.